0: Ich begrüße Sie hier bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo. Mein Name ist Anjuta Engert und wir starten heute mit einer neuen kleinen Reihe über die neutestamentlichen Briefe und da geht es los mit dem zweiten Johannesbrief. Sie konnten an dieser Stelle schon viel hören über Highlights aus dem Neuen Testament, aus dem Alten Testament und damit geht es nun weiter. Aber warum eigentlich gerade mit diesen Briefen? Warum überhaupt ähm, Bibel lesen? Warum ist das wichtig? Sicher kennen Sie auch die Stimme. Stelle. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Das kann man lesen bei Matthäus im vierten Kapitel Vers 4. Ja, das Wort Gottes, die Heilige Schrift, das ist also nicht nur irgendein Wort, irgendeine Geschichte, die sich da mal irgendwann zugetragen hat. Es heißt, das Wort Gottes ist vom Heiligen Geist inspiriert. Es ist... Ein ganz anderes Wort, als womit wir es sonst in allen anderen Büchern zu tun haben. Es ist lebendig, es kann mich sogar verändern. Aber dann stellt sich die Frage, wie muss ich es denn lesen, ja, dass ich daraus auch die Stimme Gottes hören kann, auch für mein Leben heute, hier und jetzt. Ja, und da haben wir immer unseren Experten an der Hand und an der Seite. Ich darf begrüßen Pfarrer Ulrich Filler. Schön, dass Sie heute aus Köln wieder zugeschaltet sind und heute hier uns wieder das Wort Gottes nahebringen.
1: Hallo und grüß Gott.
0: Sie sind Bestsellerautor und auch bekannt durch viele andere Sendungen hier bei Radio Horeb. Das Wort Gottes, wenn man sich überlegt, was Worte, allein schon menschliche Worte, manchmal so ungeahnte Kraft und Macht entfalten können, im positiven wie im negativen Sinn. Worte können den Verlauf unseres Lebens oder ja, verändern. Allein schon unsere menschlichen, normalen Worte. Um wie viel mehr kann das Wort Gottes das tun? Was bedeutet das für Sie oder wie machen Sie Geschmack auf das Wort Gottes? Wie kann man das ähm, weitergeben? Was bedeutet das Wort für Sie?
1: Ja, Sie haben das ganz richtig schon gesagt, menschliche Worte alleine sind schon von großer Kraft und machtvoll. Ich liebe dich, ich hasse dich. Das sind Aussagen, die bleiben nicht in den Kleidern hängen, sondern die treffen uns und verändern das Leben und uns fallen noch viele solcher Beispiele ein und darin sehen wir eben eine Ähnlichkeit zu Gott. Wir glauben ja, dass der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Und hier kann man sehen, das ist eine der Ähnlichkeiten, wo wir Gott gleich sind, denn auch Gott ähm, erschafft ja zum Beispiel die Welt am Anfang, indem er spricht durch sein Wort. Das beschreibt das erste Buch der Bibel in der Schöpfungsgeschichte, dass Gott spricht und dann entsteht alles. Er ruft alles ins Dasein. Das Wort Gottes, der Logos, ist am Anfang, die Griechen nennen es den Logos, und am Anfang erschafft Gott nicht, indem er mit seinen Händen etwas tut, um im Bild zu bleiben, sondern er spricht mit der Sprache, mit seinem Wort. Und das setzt sich eigentlich dann in der ganzen Heilsgeschichte fort, dass dieses Wort Gottes immer ein lebendiges Wort ist, dass Gott eben, und das ist das Besondere halt für das Volk Israel, anders als alle anderen Religionen, ist Gott im Wort gegenwärtig, in seinem Wort, nicht in einem Bild. Deshalb ja auch das Verbot ein Gottesbild herzustellen, eine Figur zu machen und im Tempel aufzustellen und anzubeten und zu verehren. Nein, Gott ist gegenwärtig in seinem Wort, in seinem Namen. Das ist ja auch das besondere Wort, der Name Gottes, in dem Gott für den Menschen ansprechbar wird, der deshalb im Judentum bis heute mit größter Ehrfurcht behandelt wird. Das Wort Gottes ist lebendig, es ist machtvoll, in der Ostkirche hat sich diese Frömmigkeit herausgebildet, dass man sagt, wenn ich Gott anrufe mit dem Wort, mit dem Namen, dann mache ich Gott gegenwärtig. der Name Gottes wohnt im Tempel von Jerusalem, da ist im Allerheiligsten eben keine Figur aufgestellt, sondern das, der Ort ist leer, er ist der Ort, in dem Gott in seinem Namen gegenwärtig ist. Und Jesus Christus schließlich ist ja das Wort Gottes, das Mensch geworden ist. Er ist das lebendige Gottes Wort, das uns Menschen nahe kommt, nicht, weil es irgendwo aufgeschrieben ist, nicht als Schriftzeichen, sondern als lebendiger, wirklicher, wahrhaftiger Mensch. Das ist etwas, was wir gerade jetzt in den folgenden Sendungen immer wieder auch betrachten werden und worauf es immer wieder ankommt, dass das Wort Gottes tatsächlich und wirklich Mensch geworden ist in Jesus von Nazareth. Und dieses Wort ist in der Kirche lebendig. Und was am Anfang war, das ist immer und zu allen Zeiten, Gott erhält alles im Dasein. Er ist in seinem lebendigen Wort gegenwärtig. Und auch die Sakramente der Kirche sind ja gegenwärtig und real durch das Wort das Wort gehört mit dazu, es wird gesprochen, es gehört zu dem Zeichen mit dazu, das gefeiert und vollzogen wird in seinem Wort, ist Gott gegenwärtig. Wir müssen eben aufpassen, dass wir nicht in der Versuchung verfallen, dass wir sagen, das Wort Gottes ist nur das, was in der Bibel aufgeschrieben ist. Das Wort Gottes ist nicht der Text, es ist nicht das, was zwischen zwei Buchseiten passt, sondern das lebendige Wort Gottes ist Jesus Christus selbst, der in seiner Kirche gegenwärtig ist, wenn sein Wort verkündet wird, das lebendige Gotteswort, wenn es gefeiert wird in den Sakramenten und so ist Gott im Wort eigentlich heute auch uns nah und gegenwärtig und wir sind deshalb auch hineingenommen in dieses Geheimnis und, ähm, ja, und daher ist das Wort Gottes auch unser Begleiter, es spricht uns an und auch wir, sind eingeladen, durch unser Tun davon Zeugnis zu geben.
0: Das sagt Pfarrer Ulrich Villa erst zu Gast hier bei Credo, bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme. Heute widmen wir uns dem zweiten Johannesbrief, und das waren jetzt schon gewaltige Worte. Vielleicht mögen Sie das noch mal ein bisschen nachwirken lassen, was das Wort eigentlich für uns bedeutet, das Wort Gottes dass indem wir mit Gott ähnlich sind, Gott, der spricht, so entsteht die Welt, sagt Pfarrer Ulrich Füller, so heißt es in der Bibel, Gott erschafft die Welt nicht mit den Händen, sondern mit dem Wort, mit dem Logos. Und in diesem Wort ist er gegenwärtig in seinem Namen. Und deshalb beginnen wir eigentlich auch alles im Namen Jesu, im Kreuzzeichen. Also das hat auch schon eine besondere Bewandtnis, eine besondere Macht, eine, die positive, die Macht des Heiligen Geistes, der wir uns dann damit unterstellen. Lassen wir das bei ein paar Takten nochmal nachklingen, bevor wir uns dann direkt auch dem Wort widmen. Credo bei Radio Horeb heute mit dem zweiten Johannesbrief. Ich bin Anjuta Engert und im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Füller aus Köln. Herr Pfarrer Füller, wir haben schon einige... Highlights aus dem Neuen, aus dem Alten Testament. Hier beackert ganz genau unter die Lupe genommen die Apostelgeschichte zuletzt. Jetzt einen Brief aus dem Neuen Testament. Und dieser Brief, der zeichnet sich dadurch aus, dass es der kürzeste ist. Und ich wusste das auch nicht, dass er sich ausdrücklich an eine Frau richtet. Auch das so eine Besonderheit. Aber Herr Pfarrer Filler, warum haben Sie denn jetzt genau diesen zweiten Johannesbrief als ersten Brief ausgewählt?
1: Ja, wir neigen dazu, oder das ist ja normal, die Bibel aufzuschlagen und durchzublättern in der uns bekannten und wohlvertrauten Reihenfolge. Da kommen die vier Evangelien, Markus, Matthäus, Lukas und Johannes, es folgt die Apostelgeschichte und dann kommen die verschiedenen Briefe, die Briefe des Apostels Paulus, die anderen Briefe und es am Ende die Offenbarung des Johannes. Und das ist so unsere vertraute Reihenfolge. So sind wir ja auch vorgegangen. Am Anfang, da haben wir die Evangelien betrachtet, hier bereits, aber auch schon nicht ein Buch nach dem anderen ganz streng nacheinander, sondern in der Zusammenschau, in der Synopse, wie es heißt. Hier sehen wir eben, dass ganz viele Parallelen existieren, zwischen vor allen Dingen zwischen den ersten drei Evangelien, dass es sich anbietet, sie sozusagen nebeneinander zu legen und gemeinsam anzuschauen. Und für, die, äh, für den letzten oder für den zweiten Teil der Highlights aus dem Neuen Testament habe ich gedacht, es ist mal spannend, einfach jetzt eine andere Perspektive einzunehmen und sich die Frage zu stellen, wie war es denn, am Anfang der Kirche, da haben wir in der Apostelgeschichte viel von gehört, wie die Kirche entstanden ist, wie der Heilige Geist die Christen zusammenführt. Juden und Griechen, Juden und Heiden werden Christen und ähm, ja versammeln sich als Kirche Jesu Christi durch die Predigt der Apostel, durch die Predigt des Petrus und des Völkerapostels Paulus. Und wie war das denn dann, wenn man sich versammelt hat, was hatte man dann im Gottesdienst gefeiert? Natürlich die Eucharistie, war wieder am letzten Abendmahl, aber eben auch den Wortgottesdienst, wie es die Juden ja gewohnt waren, aus ihrer Synagoge und da hatte man eben die Schriften der Bibel, das heißt also des Alten Testaments. Und dann kamen ja, da kam es dazu, dass man eben diese Schriften des Neuen Testaments angefangen hat aufzuschreiben. Das ist ja ein spannender Bereich in der theologischen Forschung, in der Exegese, die versucht nachzuvollziehen, wie und wann diese Schriften, die für uns zum Neuen Testament gehören, dann entstanden sind, wer sie aufgeschrieben hat und, und wie das alles vonstattengegangen ist. Das wollen wir uns auch anschauen. Und da gibt es ja ganz viele verschiedene Theorien und Thesen, Spekulationen. Und ich äh, orientiere mich für unsere Sendungen hier an der Forschungsarbeit des ähm, Exegeten Klaus Berger, der mittlerweile verstorben ist 2020. Er hat als, als evangelischer Theologe in Heidelberg an der Universität für Neues Testament gelehrt und er hat mit seiner Frau gemeinsam auch die Schriften des Neuen Testaments und andere äh, frühe Schriften der Christen äh, übersetzt. Und er hat eben sehr pointiert, auch seine Thesen immer dargestellt und er sagt eben hier zu den ältesten, zu den frühesten Schriften, die wir haben, die uns überliefert worden sind aus dem Jahr, also ungefähr 50 nach Christus, ähm, da gehört eben jetzt der zweite und der dritte Johannesbrief und dann geht es so weiter. Also hier könnte man sich vorstellen, dass wir als Christen in der Antike uns irgendwo versammelt haben. Im Haus der Livia vielleicht, die ähm, vom Apostel Paulus gehört hat und die ersten Christen in ihrem Haus versammelt. Da kommt dann auch ein Apostel, der feiert die Eucharistie, der erzählt davon, dass er Jesus selbst gesehen hat. Und dann wird also äh, in, in dieser Gemeinde irgendwann kommt ein Brief an und dieser Brief könnte zum Beispiel dieser erste Text sein, den wir aus dem Neuen Testament in zeitlich gesehen haben, den wir heute den zweiten Johannesbrief nennen. Also so könnte man sich vorstellen, dass wir mal perspektivisch vorgehen von den ganz alten bis hin zu den jüngsten Schriften im Neuen Testament.
0: Also mal eine andere Perspektive, die anschließt an uh, auch die Apostelgeschichte, sozusagen an die Entstehung der Kirche. Wie ging es weiter, fragen Sie und stützen sich dabei auf die Forschung auf die Thesen von Klaus Berge. Also das ist nicht einheitlich so, dass man sagt, ähm, der zweite Johannesbrief ist einer der ältesten Dokumente, wo es darum geht oder wo sich die ersten Christen versammelt haben. Es gibt andere Thesen, aber das soll uns jetzt hier weiter nicht aufhalten oder nicht stören. Also das legen wir mal so zugrunde, dass das eine der frühesten Schriften ist, die auch Auskunft darüber gibt, wie die ersten Christen sich versammelt haben. Zum Beispiel. Genau, und vielleicht
1: ist es wichtig, hier nochmal ganz kurz festzuhalten, das ist jetzt also auch keine Sache, die den Glauben, unseren christlichen Glauben jetzt äh, großartig beeinflusst, sage ich mal. Ne? Also wir glauben daran, im Neuen Testament ist das Wort Gottes enthalten im Menschenwort, ja, das Wort Gottes im Menschenwort, nicht so, dass es kein christliches Verständnis dass diese Texte vom Himmel gefallen wären. Ja, so, so ein Verständnis, so ein ähnliches gibt es im Islam zum Beispiel, dass der Koran eben als Wort Gottes so äh, Wort Buchstabe für Buchstabe eben vom Himmel her diktiert worden wäre. Das ist nicht unser Verständnis, sondern Inspiration, also ähm, dass Gott der Urheber des Wortes ist durch das Wirken des Heiligen Geistes funktioniert, indem eben Menschen auch in ihrer zeitbedingten Situation Sachen aufschreiben und dann als Partner und Mitarbeiter Gottes sozusagen fungieren, dass man Gott eben als Autor äh, bezeichnen kann, Gottes Wort im Menschenwort. Deshalb ist eben dieses Wort Gottes, das uns das Wort des lebendigen Gottes, wie es die Lektoren im Gottesdienst sagen, wenn sie das vortragen, ne, das ist also das Wort Gottes, aber es ist eben offen unserem Forschen, unserem Fragen, unserem Nachdenken, das, was die Theologen tun. Und hier gibt es eben jetzt nun verschiedene, ähm, verschiedene Theorien, die durchaus miteinander auch im Widerstreit liegen. Dann kann man sagen, ist der, Johannesbrief, ist der Johannesbrief aus dem Jahr 50 nach Christus oder erst aus dem Jahrhundert nach Christus? Wer ist der Verfasser und so weiter? Und diese Fragen darf man aber auch stellen und diskutieren. Das heißt nicht, dass der eine jetzt weniger fromm oder weniger katholisch ist als der andere. Es ist einfach nur so, dass man eben hier, dass eben dieser, diese christliche Überzeugung, sage ich mal, unsere, unsere Glaubensüberzeugung, ganz offen ist, auch für solche Fragen und Theorien, die man aufstellen kann. Und, das, und da bedienen wir uns einfach, es gab ja eine ganze Zeit lang, wie er jetzt in den letzten Jahrzehnten im katholischen Religionsunterricht etwa sowas gelernt hat. Da gab es so die Vorstellung, dass eben diese ganzen Schriften des Neuen Testaments erst sehr spät aufgeschrieben wurden, dass es erst eine ganz lange Zeit gab, in der nur mündlich überliefert wurde, nur mündlich erzählt wurde aus der ersten Zeit der Kirche und dass dann erst nach 100 oder 200 Jahren später man die ersten schriftlichen Sammlungen angelegt hat, das ist eigentlich eine These, aus dem 19. Jahrhundert, die heute so allgemein gar nicht mehr vertreten wird von den meisten Exegeten, sondern viele sehen das differenziert, viele sehen auch und vertreten auch, dass eben schon man ganz früh angefangen hat, Dinge aufzuschreiben, zu verschriftlichen, dass man eben einfach von Anfang an gesagt hat, es sind zwei Dinge wichtig in den ersten Christengemeinden, die entstehen, nämlich das Zeugnis von denen, die dabei gewesen sind, ja. Das, was ja also auch deutlich wird, als vor Pfingsten ja einer der Apostel nachnominiert wird für den Judas. Und man eben da sagt, was ist die Qualifikation, damit ein Apostel sein kann. Er muss als Augenzeuge dabei gewesen sein. Diese Zeugenschaft ist wichtig. Und dann aber eben auch schon ganz früh, dass man angefangen hat, es aufzuschreiben, was im Evangelium zum Beispiel steht, damit es verkündet werden kann. Und beide Dinge gehören eigentlich schon früh zusammen. Und dass wir eigentlich hier äh, auf einem ganz guten und vertretbaren, verantwortbaren, wissenschaftlich verantwortbaren Boden stehen, wenn wir eben versuchen, äh, mit, diesen, mit dieser These äh, zu arbeiten.
0: Ja, also so viel zu der Position oder zu dem Johannesbrief an sich, als dem. Ältesten der frühesten Schrift, als die Christen sich zum ersten Mal versammelt haben, dass es da auch Zeugen gebraucht hat, dass es also die These der mündlichen Überlieferungen und des späteren Aufschreibens heute gar nicht mehr so haltbar ist. Aber, Herr Pfarrerfiller, verraten Sie uns doch mal, warum, also welchen Stellenwert hat der Brief denn innerhalb der anderen neutestamentlichen Briefe, beziehungsweise wieso fangen Sie mit dem zweiten Johannesbrief an und nicht mit dem ersten?
1: Genau, also diese Johannesbriefe gehören ja zu einer eigenen Gruppe innerhalb des Neuen Testaments. Wenn man also ähm, seine eigene Bibel aufschlägt, die man zu Hause hat und im Inhaltsverzeichnis ähm, einmal nachschaut, dann kann man das ganz gut erkennen, weil eben die Schriften des Neuen Testaments auch so ähm, gemeinsam äh, aufgeführt wurden. Die vier Evangelien kommen zunächst und die Apostelgeschichte als eigener historischer Bericht danach dann gibt es eben die paulinischen Briefe, die äh, dem Apostel Paulus zugerechnet werden. Dann gibt es eine eigene Gruppe der Pastoralbriefe, die auch noch zu den paulinischen Briefen gehören. Am Ende die Offenbarung des Johannes und dann davor eine eigene Abteilung, die man die katholischen Briefe nennt. Die katholischen Briefe, die also nicht äh, irgendwie dem Apostel Paulus zugerechnet werden und bereits die ganz frühen Theologen der Kirche wie Eusebius oder Hieronymus haben diese Briefe so genannt, die katholischen Briefe, die gemeinsam eine Einheit auch bilden. Es ist der Jakobusbrief, der erste und zweite Petrusbrief, die drei Johannesbriefe und der Judasbrief. Und diese Bezeichnung, die katholischen Briefe, das bedeutet es eben nicht, eine Konfessionsbezeichnung nach dem Motto, es sind nicht die evangelischen Briefe, sondern es bedeutet einfach allgemein. Die paulinischen Briefe sind normalerweise an eine Person gerichtet, an eine Gemeinde gerichtet. Sie haben einen bestimmten Adressaten und diese Briefe haben jetzt mit Ausnahme auch des zweiten, dritten Johannesbriefs doch eine allgemeine Ausrichtung. Sie sind nicht an eine konkrete Person und eine konkrete Gemeinde gerichtet. Sie sind für einen weiteren Leserkreis bestimmt.
0: Und was weiß man denn über den Verfasser? Wer ist der Verfasser, könnte das sein, dieses Johannesbriefes, des zweiten Johannesbriefes, dem wir uns heute
1: widmen? Genau, das ist auch eine spannende Frage. Eine große Frage, die also ganz, ganz viel diskutiert worden ist. Wer ist der Verfasser dieser Schriften? Man geht eigentlich davon aus, dass es einen Verfasser gibt, dem man diese Schriften zuordnen kann. Das sind nämlich der erste und bis dritte Johannesbrief, das Johannesevangelium und dann die Offenbarung des Johannes, die ja auch in unserer Bibel alle diese Bezeichnung tragen. Und man kann eigentlich sagen, wenn man den Stil betrachtet, in dem es geschrieben worden ist, wenn man die Themen untersucht, die über die geschrieben wird, wenn man die Sprache vergleicht miteinander, dann ist es eigentlich schon so, dass man vertreten kann, das es eigentlich einen gemeinsamer Verfasser. Das war jedenfalls, und das darf man ja nicht übersehen, auch von Anfang an die Tradition und Überlieferung. Wir wissen zum Beispiel vom Ende des zweiten Jahrhunderts, dass in Rom eine verschiedene Heretiker auftraten. Die Montanisten hießen die, eine Sekte, die von den Montanus gegründet worden ist. Und die haben eben gesagt, der Apostel Johannes war nicht der Autor dieser Schriften. Oder im dritten Jahrhundert auch in Rom ein Presbyter, ein Priester namens Caius, der auch bestreitet, dass der Apostel Paulus diese Schriften geschrieben hat. Und weil wir diese beiden Zeugnisse zum Beispiel haben aus dieser frühen Zeit, kann man daraus schließen, dass eigentlich ganz allgemein man davon ausgegangen ist, dass der Apostel Johannes der ähm, Urheber dieser Schriften war. Im 19. Jahrhundert ist es eben so, dass man dann äh, andere Überlegungen anstrengt. Dann beginnt eine Zeit, in der man versucht, jetzt die Schrift vor allen Dingen aus sich selbst heraus zu interpretieren und nicht so sehr aus dem Kontext, aus der Überlieferung heraus und ähm, stellt verschiedene Fragen, die man auch stellen darf. Das ist ja nicht verboten. Man sagt zum Beispiel, äh, jetzt wenn man von dem Evangelium ausgeht, von dem größten Text des Johannes-Evangeliums, dass der Verfasser gar nicht seinen Namen nennt. Ne? Ähm, warum das jetzt so ist, weiß man gar nicht genau. Das muss man einfach mal feststellen. Das ist halt so. Man kann eben zum Beispiel sagen, er muss ein Augenzeuge gewesen sein, er muss dabei gewesen sein wenn man das Evangelium liest, was Jesus gemacht hat. Er hat eine besondere Rolle gespielt, als der Jünger den Jesus liebte. Und das ist also eben auch die Frage, wer war das denn, der Jünger, den Jesus liebte? Das sagt man eben auch in der Tradition, das war natürlich Johannes selbst. Es muss ja einer aus dem engeren Kreis gewesen sein. Das ist eben dann Petrus, der war es aber nicht, der wird unterschieden vom Lieblingsjünger. Jakobus, der ist aber eigentlich dann schon ziemlich früh als Märtyrer gestorben. Johannes könnte es sein. Klaus Berger zum Beispiel vertritt die interessante These, dass der Lieblingsjünger nicht Johannes war, sondern Andreas. Er hat also auch dann <lacht> gute Argumente dafür. Also das sind einfach so spannende Fragen und Theorien, die man ähm, so anstellen kann. Und dass eben dann Johannes... Vor dem Hintergrund, dass Andreas als Lieblingsjünger das sozusagen gemanagt hat, dann eben diese Sachen aufgeschrieben hat. Das könnte auch sein. Das sind spannende Theorien, über die man sprechen kann. Und wenn man das jetzt untersucht und versucht herauszufinden, wer war der Verfasser, was kann man über ihn sagen, dann untersucht man eben zum Beispiel die Sprache und sagt, hier kann man sehen ein aramäisches Denken, das ist der Stil eines mutterspraches obwohl das Griechische, das Koine Griechisch, in dem es geschrieben worden ist, eigentlich auch sehr gut einwandfrei ist. Man kann feststellen, wenn man den Text sieht, hier gibt es eben einen, der sich auskennt, der weiß um die Topographie, um die religiösen Einzelheiten, um die kultischen Dinge, die beschrieben werden um die politischen ähm, äh, Situationen in der Zeit, der weiß davon, wie die Messiaserwartung im Volk aussah und so weiter und so fort. Also da kann man aus dem Text heraus versuchen, etwas über den Autor in Erfahrung zu bringen. Und dann gibt es eben ähm, auch die Überlieferung äh, im Christentum und der Kirche selbst, was bereits um 180 nach Christus wir die ersten Zeugnisse haben, die dafür sprechen, dass Johannes, der Apostel, ähm, der, der Autor dieser Schriften gewesen ist. Irenaeus beschreibt das. Polycarp von Smyrna, der Lehrer des Irenaeus, der als Märtyrer gestorben ist, 156, der Johannes noch persönlich gekannt hatte. Man hat ganz deutliche Überlieferungen dafür, dass Johannes in Ephesus sich aufgehalten hat und begraben worden ist es gibt auch noch andere verstreute zitate und hinweise zum beispiel die theorie auch dass es noch einen anderen johannes gab der nicht der mit dem apostel gleichzusetzen ist und der auch in kleinasien als missionar tätig war also hier ähm, gibt es also ganz äh, unterschiedliche theorien die man aufstellen kann und ähm, dann gibt es ja auch eben so, so Sachen, über wo man nicht genau weiß, wie ist es denn einzuschätzen. Zum Beispiel in den Johannesbriefen, da merkt man das gleich, der zweite Johannesbrief, das ist ja der Autor, nennt sich selbst, aber nicht Johannes, er nennt sich der Älteste. Oder wir würden heute sagen, der Alte. Ja, als ein feststehender Begriff. Es gibt ja so einen Krimi, ne? der heißt auch der Alte, wo der Kommissar eben nicht mit seinem Namen genannt wird, sondern immer nur der Alte genannt wird. Und alle wissen, der gemeint ist. Und genau so wird eben auch vielleicht hier operiert. Der Verfasser, der vielleicht Johannes war oder bestimmt Johannes war, wird einfach nur, nennt sich auch selbst mit diesem Namen, Ehrennamen, Rufnamen, wie auch immer. Und ähm, das sind alles so verschiedene ähm, Bausteine, und Theorien, die man zusammenfügen kann, die sehr spannend anzuschauen sind. Wir versuchen hier im Rahmen dessen, was uns in einer solchen Sendung möglich ist, diesen Spuren etwas nachzugehen und können eben hier festhalten, es gibt verschiedene Theorien, es gibt ganz wilde Theorien. Manche sagen, das Evangelium, diese Schriften sind von ganz vielen verschiedenen Verfassern geschrieben und zusammengesetzt worden. Da kann man auch solche äh, Theorien aufstellen, aber... Wenn wir eben das sagen, was in der Überlieferung der Kirche seit frühester Zeit einhellig bezeugt worden ist, dann sind wir auch da auf vertrautem und verantwortbarem Boden, wenn wir sagen, da dürfen wir von ausgehen, dass eben Johannes der Apostel, der Jünger des Herrn, der äh, Jesus begleiteten Augenzeuge war, dass er auch der Verfasser dieser Schriften ist, mit denen wir uns eh heute beschäftigen.
0: Und der sich hier der Älteste nennt, so wie Sie sagen, der Alte. Und das Ganze kommt einem ja auch spannend vor wie ein Drehbuch aus einem Krimi, wie das alles entstanden ist. Und das lässt für uns vor unserem inneren Auge ja auch so ein Mosaik entstehen. Da kommen immer mehr Mosaikteilchen zusammen, die ein Bild lebendig werden lassen, wo wir uns auch in die ersten Christen so hineinversetzen können und, und wahrnehmen können oder uns ausmalen können. Wie hat sich das wohl alles zugetragen? Wie waren denn die ersten Versammlungen ja richtig? Hatten die denn eigentlich, die hatten ja noch gar nicht die Schriften des Neuen Testaments vorliegen? Insofern sind das alles interessante Gedankengänge und man taucht da ein in das Umfeld, auch in die Welt, wie sie sich darstellte, vielleicht so 50 nach Christus in etwa, wo eben die ersten Versammlungen begonnen haben und davon gibt dieses Dokument, der zweite Johannesbrief Aufschluss, ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass wir es hier mit dem Wort Gottes dennoch immer zu tun haben, was ähm, für uns dann ja eben auch eine Bedeutung hat eine Wirkmacht, hat ungeahnt der Tatsachen, wie es denn nun entstanden ist. Aber das ist immer auch spannend und ähm, macht ja das Bild vollkommener, vollständiger. Herr Pfarrer Filler, der Verfasser, Sie haben den genannt, der Älteste. Also es legte nahe die Vermutung, dass das auch der Apostel Johannes ist, der auch die die ersten, eben die ganzen Johannesbriefe geschrieben hat, das johannesevangelium die Offenbarung des Johannes, eben auch der Lieblingsjünger oder wie er nennt sich nie selber als solcher, sondern eben hier der Älteste. Und ihm ist es ein Anliegen, gegen Irrlehren auch vorzugehen. Und da war die Gnosis so eine der Lehren. Aber was müssen wir vielleicht auch noch wissen über die Gnosis, um das hier verstehen und einordnen zu können?
1: Ja, wir müssen uns einfach vorstellen, dass in dieser Zeit ja, die Menschen ganz offen waren für das Wirken des Heiligen Geistes. Ja, wir haben ja eben auch gesagt in der Apostelgeschichte sieht man, der Heilige Geist wirkt und baut die Kirche auf und die Menschen sind offen dafür. Sie lassen sich ansprechen, sie lassen sich sind offen für die Eingebungen von Gott und lassen sich zusammenfügen zur Kirche und so weiter. Und da ähm, die wesentlichen Elemente der Kirche, die waren ja damals auch schon vorhanden. Das Amt in der Kirche, das Jesus, äh, das durch die Apostel und ihre Nachfolger gegenwärtig ist und die Gemeinschaft mit dem Petrus und ähm, eben diese die Eucharistie und die Taufe und so weiter, die Sakramente, das ist schon gegenwärtig, aber so dieses äußere, diese Form, und das Erscheinungsbild war natürlich ganz anders. Es gab noch keine Kirchengebäude beispielsweise. Und eben, man hatte keine Bücher und keine Bibel, sondern es waren ja Schriftrollen, die ersten Handschriften ja auf Pergament, die Schriftrollen. Und da in dieser Zeit war eben auch dieses dieses äh, erfüllt werden vom Heiligen Geist etwas, was den Menschen ganz, ganz nahe war und äh, was sie angesprochen hatten. Dann sind dann vielleicht plötzlich Leute aufgetreten, die gesagt haben, mir ist der Heilige Geist erschienen und ich habe erkannt, wie der Weg zu Gott aussieht und wie alles zusammenhängt. Und, ähm, und ich zeige euch den Weg und ich habe die Lösung für alle Fragen und Probleme und ich kann alle Rätsel aufschlüsseln und so weiter und so fort. Wir haben ja verschiedentlich in dem Neuen Testament selbst auch, dass die Apostel solchen Leuten begegnen. Simon, der Magier, ähm, der von Petrus und Johannes die Vollmacht kaufen wollte, den Heiligen Geist im Sakrament auf die Menschen herabzurufen. Davon erzählt die Apostelgeschichte. Das waren ja so Leute, die... Ähm und die eben äh, auch hier sich auf Jesus berufen haben jetzt gar nicht das waren keine Atheisten im Gegenteil die haben eben auch geglaubt und an Gott und an die Götter geglaubt und haben eben auch hier sich auf Jesus berufen und haben eben gesagt wir zeigen den Menschen einen Weg Gnosis, das heißt Erkenntnis sowas wie Esoterik Esoterik ist ja auch so eine das heißt der ja innerlich esoterisches innerlich zum in dem dem inneren Kreis zugänglich von innen her zu verstehen, etwas, was eigentlich geheim ist. Und hier haben sich eben so christliche Motive vermischt mit Vorstellungen, die aus Ägypten kommen, aus Palästina, aus Syrien, wo griechische und persische, philosophische Gedanken sich mit christlichen Gedanken vermischen, wo es immer darum geht, ich habe eine Erkenntnis, ich habe eine Formel, ich habe einen Weg gefunden, wo ich eben die Wahrheit und das Heil und so weiter finde. Wir wissen von einem Valentin, der um 120 in Rom gelehrt hat, der vertrat das Weltbild, dass es eben einen Dualismus gibt, dass es immer zwei Seiten gibt, die männliche und die weibliche und ähm, einen Weltenbildner, der die Welt geformt hat, der gut war, dem ein böser Gegengott gegenübersteht. Es gibt ein gutes Prinzip und ein böses Prinzip und, und so weiter. Das sind alles diese gnostischen ähm, äh, Überlegungen und die waren einfach ganz massiv in dieser frühen Zeit der Kirche gegenwärtig. Also in jeder Gemeinde, da gab es eben lauter Leute, die, die verschiedene Sachen vertreten haben, die verschiedene Spekulationen angestellt haben und Teilweise taucht das auch eben in den Schriften bei Paulus zum Beispiel auf. Und er sagt, der eine hält zu dem, der andere zu dem und so weiter. Alle sind zerstritten und alle haben eben ganz verschiedene Spielarten. Heute ist es eben so, wir haben auch in der Kirche oft zu Diskussionen und, und äh, Auseinandersetzungen. Aber da geht es immer nur um uns und nicht um Gott heutzutage. Ne? Da geht es darum, ja... Ähm, wie ist denn die Morallehre der Kirche und darf ich zweimal und dreimal heiraten oder dürfen Schule gesegnet werden und so weiter. Da geht es immer nur um den Menschen. Und in der Antike waren die Fragen immer um Gott. Wer ist Gott? Wie schafft Gott in und wirkt Gott in der Welt? Und es ging die Frage, wer ist Jesus? Ist er wirklich Mensch geworden? Hat er nur scheinbar einen Leib? Und wie äh, kann man sich vorstellen, dass Jesus auch der Sohn Gottes ist? Wie kann man Gott und Mensch zugleich sein? Da geht es also immer in diesen gnostischen, esoterischen Fragen um die Frage nach Gott im Grunde genommen. Und was all diesen Lehrern einfach gemein ist, das ist eben was, was sie gemeinsam haben, dass sie eben immer an dem christlichen Glauben über Jesus vorbeigehen. Das ist eigentlich so ähm, das, was ihnen gemeinsam ist. Und man kann eben sehen, in der Bibel tauchen dann die ersten ganz kurzen Formeln auf, in denen gnostische, diese gnostischen Irrlehren abgewendet werden, ne, die wir heute noch teilweise verwenden. Wenn man eben sagt, Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Ja, das bedeutet eben hier wird deutlich gesagt, Gott als Schöpfer des Himmels und der Erde Es gibt eben nicht zwei Prinzipien, es gibt nicht einen guten Gott und einen bösen Gegengott ein gutes und ein böses Prinzip. Wenn wir sagen, Jesus, der geboren wurde von der Jungfrau Maria, dann ist das nochmal die Feststellung, Jesus ist wirklich Mensch geworden. Er hatte wirklich einen menschlichen Leib. Er wurde geboren, so wie wir alle. Oder wenn wir sagen, Jesus hat gelitten, ist gestorben und ist begraben worden. Dieser Satz aus dem Glaubensbekenntnis. Er hat gelitten, ist gestorben und begraben worden. Das ist eben nochmal die Bekräftigung, Jesus hatte wirklich einen menschlichen Leib. Er hat Schmerzen empfunden und erlitten. Er hatte nicht nur einen scheinbaren Leib, das war nicht eine Verkleidung, die äh, er sich übergezogen hat und der nicht wirklich, dass er nicht wirklich leiden konnte. Die Auferstehung des Fleisches ist auch so eine kurze Formel. Wir glauben an die Auferstehung des Fleisches, dass es eben nicht nur eine geistige oder seelische Auferstehung gibt, sondern dass der ganze Mensch auch in seinem Leib zum Heil berufen ist. Und wir müssen eben sehen, dass eben diese frühe Zeit der Kirche ganz stark geprägt war von der Auseinandersetzung mit diesen verschiedenen esoterischen, gnostischen Irrlehren, die allesamt. Ähm, am Christentum vorbeigehen und zwar Christi Motive haben, aber eigentlich an Jesus vorbeigehen und die alle auch so einen Geheimnischarakter haben. Das ist eben Wissen, das ist nicht für jeden sichtbar, das ist Wissen, es ist verborgen, man muss eingeweiht werden, sowas Sektenähnliches hat es auch, man muss so stufenweise eingeführt werden, um immer mehr zur Erkenntnis zu gelangen eines geheimen Wissens, das nicht allen zugänglich ist. Und darauf, auf diese massive Auseinandersetzung und auf die Allgegenwart dieser gnostischen Bestrebungen, darauf müssen jetzt irgendwie natürlich auch die Apostel und die Leiter der frühen Kirche reagieren. Und da äh, sind wir eigentlich schon im Thema, was den Verfasser unseres Briefes damit umtreibt. Wir können aber vielleicht noch einmal zeigen, wie ähm, in einer anderen Stelle der Apostel Paulus mit dieser, mit dieser Gnosis umgeht. Das wollen wir uns
0: direkt einmal anschauen. Und da haben sie uns eine Stelle rausgesucht. Paulus, der tut das im ersten Korintherbrief, ähm, erstes Kapitel, Vers 20. Und da heißt es, da sagt Paulus, wo ist ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortführer dieser Weltzeit, hat Gott nicht die Weisheit der Welt als Torheit entlarvt? Denn da die Welt angesichts der Weisheit Gottes auf dem Weg ihrer Weisheit Gott nicht erkannte, beschloss Gott, alle die Glauben durch die Torheit der Verkündigung zu retten. Die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wir dagegen verkünden Christus als den Gekreuzigten. Für Juden ein Ärgernis, für Heiden eine Torheit. Für die Berufenen aber Juden wie Griechen. Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen. Und das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen. So diese Reaktion auf die gnostischen Formeln, was Paulus dagegen stellt im ersten Korinther brief Kapitel 1, Vers 20 bis 25. Auch das muss man, glaube ich, länger mal auf sich wirken lassen. Wir geben Ihnen die Möglichkeit dazu. Wir machen mal ein paar Takte Musik und dann wollen wir auch noch uns dem zweiten Johannesbrief widmen. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb hier in der Sendreihe Credo. Wir beschäftigen uns heute mit dem zweiten Johannesbrief. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler. Mein Name ist dann Jutta Engert. Pfarrer Ulrich Filler und der hat uns wirklich mal eintauchen lassen. In diesem ganzen Kontext, wie war das denn? Wie ging das denn nach der Apostelgeschichte weiter, als die junge Kirche entsteht? Wo haben sich die ersten Menschen versammelt? Was waren die Fragen? Was waren die Anliegen? Auch vieles war schon da, aber natürlich kein Gebäude der Kirche auch wenn es die Sakramente gab, auch wenn es die Eucharistie gab und so weiter. Aber da sind eben auch die Fragen, ja, die Menschen waren, wie sie sagen, erfüllt vom Heiligen Geist. Das war was ganz Normales, das war den Menschen nahe, aber da sind eben auch viele andere falsche Propheten aus der Gnosis aufgetreten. Und dazu haben wir auch gerade eine Reaktion vorgetragen, vorgelesen aus dem paulinischen Brief, aus dem ersten Korintherbrief um das einfach auch noch mal so ein bisschen zu verdeutlichen. Herr Pfarrerfiller, wenn wir jetzt zum zweiten Johannesbrief kommen, da wollen wir einfach mal so Stück für Stück einzelne Passagen lesen, um die da mal genauer anzuschauen, ja, wie wir die genauer auch einordnen können. Vielleicht fahren wir da jetzt einfach mal fort mit dem ersten Teil aus dem zweiten Johannesbrief, da nehmen wir einfach wirklich die ersten verse mal und das lese ich mal vor da heißt es in der anschrift und im gruß der älteste an die auserwählte herren und an ihre kinder die ich in wahrheit liebe aber nicht nur ich sondern auch alle die die wahrheit erkannt haben lieben sie aufgrund der wahrheit die in uns bleibt und die mit uns sein wird in ewigkeit gnade wird mit uns sein Erbarmen und Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Soweit mal, ja, die Anrede, die ersten Worte hier im zweiten Johannesbrief. Die sind ja schon, die entfalten ja schon wirklich so ein, ein ganzes Pathos und ganzen Glaubensumfang, Herr Pfarrer Filler.
1: Genau, also der Alte schreibt. An eine auserwählte Herrin, so wird jetzt die Gemeinde genannt. Das ist eben schon das Erste, was uns vielleicht auffällt, dass eben hier eine Gemeinde als auserwählte Herrin bezeichnet wird. Das ist ein, ein Ehrentitel, könnte man sagen. Das bezeichnet die besondere Würde dieser Gemeinde, die ihr von Gott her zukommt. Das, können, das kennen wir auch dann in der Neuzeit vielleicht, dass man eben auch so die, was weiß ich, die Kirche in Frankreich war immer die treueste Tochter des Papstes, die treueste Tochter Roms zum Beispiel. Dann, dass man eben auch hier Kirchen äh, so mit einem solchen Titel sozusagen bedenkt. Und in dieser, in dieser Anschauung, im Gruß gibt es so etwas wie einen roten Faden, der verwendet wird, das ist das Wort von der Wahrheit. Aletheia im Griechischen, die Wahrheit, die hier ähm, sozusagen ähm, die Grundlage ist, auf der der Verfasser Johannes spricht und schreibt. Der Wahrheit es ist es eben nicht nur ähm, eine, eine Frage der Erkenntnis oder des Urteils, was ist die Wahrheit oder was ist wahr, wenn mein Urteil mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Wenn ich sage, es regnet und es regnet tatsächlich draußen, dann ist mein Urteil wahr. Das ist eine Übereinstimmung der Wirklichkeit. Aber hier ist die Wahrheit nicht nur ein Objekt der Erkenntnis, sondern es ist eben ein Raum, der von Gott her da ist. Ein Raum, in der sich die Wirklichkeit Gottes offenbart. Wahrheit ist etwas, das eben, dann im Wort Gottes Mensch geworden ist. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist eben ein Vielfaches von einem philosophischen Begriff von Wahrheit, von dem Johannes hier spricht, in eine Wahrheit, in der wir bleiben, dass das im Christen ist, das im Christen bleibt, wenn er eben mit Christus verbunden ist. Und das ist eben die, ähm, die Realität Gottes in diesem Sinne, spricht er die Gemeinde an, in dem Sinne ist die Gemeinde eine Kirche, weil sie eben in Christus bleibt und mit Christus verbunden ist. Paulus wird dann sagen, sie ist sein Leib. Jesus ist das Haupt und die Christen sind die Glieder am Leib. Johannes drückt es aus hier in diesem Begriff der Wahrheit, in der wir Christen bleiben und gemeinsam die Kirche Christi sind.
0: Mhm. Soweit mal zu diesen ersten Zeilen. Ich schlage vor, dann fahren wir mal fort im zweiten Johannesbrief. Ähm, und da geht es weiter in Vers 7. Genau, Vers 7. Ich habe jetzt da beide schon mal zusammengefasst. Wenn Sie das mitverfolgen mögen, dann können Sie das auch gerne aufschlagen, die neutestamentlichen Briefe eben nach die katholischen Briefe, die hier eine Einheit bilden und die wir heute näher betrachten, unter den zweiten Johannesbrief, Vers 7. Da geht es um das Verharren in der Lehre und die Abweisung von Irrlehren. Und Johannes, der sie hier als der Älteste bezeichnet, der spricht da weiter. Denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht den im Fleisch gekommenen Jesus Christus bekennen das ist der Verführer und der Antichrist. Achtet auf euch, damit ihr nicht preisgebt, was wir erarbeitet haben, sondern damit ihr den vollen Lohn empfangt. Soweit mal hier die beiden Verse, die ähm, jetzt folgen im zweiten Johannesbrief. Da geht es jetzt auch wieder um diese Verführer, Herr Faraffiller.
1: Genau, das ist ja eben das, die Anknüpfung, das kann man verstehen, wenn man eben jetzt sich vor Augen hält, dass wir in die Situation sind, in der diese Esoteriker, die Gnostiker überall auftauchen. Schwärmer würde man vielleicht auch sagen, die eben hier ähm, ihre Lehren ähm, verkünden und den Hals, die Halswege den Leuten versprechen. Das sind diese Verführer, die eben jetzt ähm, Genau an Christus und an der Gemeinschaft mit Christus vorbei, den Menschen ein Heil versprechen, das ein falsches Heil ist. Es sind eben dann die Antichristen, die die falschen Wege verkünden. Und ähm, hier ist also auch schon wieder ein Thema des Johannes, das hier auftaucht, das Thema der Liebe. Und ähm, das ist hier ganz spannend zu sehen, wir haben wir in den Versen 4 bis 6, da geht es um die Liebe die schon da ist, der sieht also, in der Gemeinde wird die Liebe solidarisch gelebt und sie wächst und die Menschen versuchen sie, dieses Gebot der Liebe zu leben. Und das ist etwas, was, er, was immer wieder auch nochmal eingeschärft und erinnert werden muss, was nicht vor allem kein Selbstläufer ist sozusagen, sondern immer wieder auch der Ermahnung und Ermunterung bedarf. Und dann kommt die Verbindung zu diesen Versen über die Verführer, denn... Denn viele Verführer werden kommen und so weiter. Und das bezieht sich aufeinander und das ist eben spannend zu sehen. Denn hier geht es eben darum, dass man sagt, es geht nicht nur um den rechten Glauben und den richtigen Glauben, sondern es geht eben auch darum, dass der richtige Glaube sich immer auch zeigt im richtigen Tun. Daran, dass die Liebe gelebt wird und lebendig ist. Denn Gott, das sagt Johannes dann in seinem ersten Brief, Gott ist die Liebe. Also hier, wer den rechten Glauben bekennt und den rechten Glauben hat, der, das kann man auch daran erkennen, dass er die Liebe lebt und der Gastfreundschaft im Umgang miteinander, in der Güte und Freundlichkeit. Und umgekehrt kann man eben auch daran erkennen, der als Verführer kommt, der nicht in der Wahrheit ist. Das kann man eben auch daran ablesen, dass die Liebe nicht gelebt wird. Deshalb, hier immer wieder auch die Mahnung und Einladung, die Liebe zu leben.
0: Mhm. Ja, und dann geht es weiter. Im zweiten Johannesbrief, da äh, sind wir jetzt bei Vers 9, da lese ich weiter. Jeder, der darüber hinausgeht und nicht in der Lehre Christi bleibt, hat Gott nicht. Wer aber in der Lehre bleibt, hat den Vater und den Sohn. Das ist ja jetzt etwas, was Sie haben das von der Gnosis haben gesprochen, das trifft ja eigentlich auf uns heute mindestens ebenso zu, dass wenn wir nicht gucken, dass wir wirklich uns ganz bewusst unter diesem Namen Jesus stellen, also in diesem Bereich, in diesem Raum, wie Sie gesagt haben, die Wahrheit als den Raum, in dem sich auch das Reich Gottes entfaltet. Wenn wir da nicht bleiben, wo bleiben wir dann? Bei allen anderen leeren Irrungen und Wirrungen, die uns da so umgeben, oder?
1: Genau, und im Grunde genommen wird hier konsequent gemacht, was Jesus eigentlich sagt, ich, ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und das muss man tatsächlich ernst nehmen. Jesus ist der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen. Es gibt nicht viele verschiedene Wege zu Gott. Nur einen Weg, und das ist der Weg, der Jesus ist. Und es ist nicht despektierlich anderen Religionen über gemeint oder dass man eben jetzt intolerant sein will, im Gegenteil. Es ist einfach so, die Wahrheit unseres Glaubens und die, die Wirklichkeit ist ja so, dass alle Menschen, die gerettet werden, ob sie es wissen oder nicht, ob sie es wollen oder nicht, gerettet werden durch Jesus Christus. Er ist der Wegen, wer ihn hat, hat den Vater und den Heiligen Geist. Die Gemeinschaft mit Gott ist nur möglich durch Jesus. Und deshalb ist die Kirche ja ist es der Kirche aufgetragen, das zu verkünden. Das ist so wichtig, dass alle Menschen diese Wahrheit und diese frohmachende und erleichternde Botschaft hören können. Es gibt den Weg zu Gott. Und die Gemeinschaft mit Gott ist möglich, durch Jesus. Das ist das, was Johannes hier auch noch mal ganz pointiert äh, ausdrückt.
0: Und ganz wichtig, wie es jetzt hier weitergeht, auch für unser Verständnis heute, wie Sie gerade schon angesprochen haben, von Toleranz. Hier heißt es im zweiten Johannesbrief im äh, Vers 10. Wenn jemand zu euch kommt und nicht diese Lehre mitbringt, dann nehmt ihn nicht in euer Haus auf, sondern verweigert ihm den Gruß. Denn wer ihm den Gruß bietet, macht sich mitschuldig an seinen bösen Taten. Soweit diese beiden Verse aus dem zweiten Johannesbrief. Was heißt das, Herr Pfarrer Filler?
1: Ja, da hat man sich jetzt auch schon lange Zeit äh, dran, die Zähne ausgebissen an diesen harten ähm, Sätzen, wo die Gastfreundschaft verweigert wird. Und da kann man sagen, ja, meine Güte, können wir da mitgehen? Ist das denn irgendwie... Äh, wie, was ist da gemeint? Wie kommt man darauf, eine solche harte, unversöhnliche Haltung einzunehmen? Ich denke, was man als erstes sagen kann, ist einfach hier, ähm, dass man daran erkennen kann, wie groß die und wie tödlich die Gefahr der esoterischen Gnosis gewesen ist, die in dieser Zeit, mit der in dieser Zeit die Kirche gekämpft hat. Ne, da kann man einfach sehen, dass eben hier schon der Gruß, da geht es ja nicht darum, dass man einfach guten Tag sagt, sondern es geht eben darum, Gemeinschaft aufzunehmen ja, und nach außen eine Gemeinschaft zu bezeugen, dass eben das schon zu viel ist. Und man eben hier von Anfang an ganz klar sagen muss, wer hier nicht auf dem katholischen, christlichen Weg ist, der, der ist von Anfang an irgendwo, ist das falsch, und da kann ich nicht mitgehen, da muss ich mich abgrenzen, weil das alles andere ist toxisch. Ja, es ist eine toxische Gefahr, die von der Irrlehre ausgeht, nicht einfach irgendwie eine andere Meinung oder eine andere Spielart, die man durchaus ja haben darf oder eine Variation desselben. Da geht es nicht darum, Engstirnig zu sein, es geht darum, von Anfang eine Vergiftung von der Wurzel her der vorzubeugen, ne und zu sagen, die Quelle muss also muss also rein bleiben und darf nicht verschmutzt werden und das muss von Anfang an so sein. Es gibt ja eben auch das genaue Gegenteil in der in der frühen Kirche. Das wissen wir. Es ist eben die Katechese, die die Weitergabe des Glaubens und die Mystagogie, die Einführung in die Geheimnisse des Glaubens, die dadurch geschieht, dass man das Leben teilt miteinander. Ja, dass man sagt, äh, komm äh, und lebe mit mir. Teile mein Leben, sei mein Gast, wohne in meinem Haus, unter meinem Dach, sitze an meinem Tisch, ja, und teile mein Leben. Und wenn du mein Leben teilst, dann kann ich so auch meinen Glauben teilen. Das ist ja auch so eine altkirchliche, antike Form, zu sagen, ich kann den Glauben lernen, wenn ich das Leben teile. Und ähm, umgekehrt ist aber eben die Gefahr des Missbrauchs auch da. Und das wird hier deutlich gemacht. Es gibt eben Dinge, die sind so gefährlich und verderblich von denen muss ich mich ganz klar abgrenzen. Eine solche klare Abgrenzung wird hier vorgenommen.
0: Ja, die Zeit drängt jetzt, aber den Segenswunsch will ich auch noch mit auf den Weg geben. Da heißt es nämlich am Ende des Johannesbriefes des Zweiten, vieles hätte ich euch noch zu schreiben. Ich will es aber nicht mit Papier und Tinte tun, sondern hoffe, selbst zu euch zu kommen und persönlich mit euch zu sprechen, damit unsere Freude vollkommen wird. Es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester. Soweit die Worte aus der Schrift. Ich kann da nur hinzufügen, vieles hätten wir auch noch zu sagen. Wir müssen das verlagern und verlegen auf einen Zeitpunkt, vielleicht auch auf ein Treffen, wo Sie sich vielleicht mit anderen treffen und genau über diesen Brief auch nochmal austauschen. Bei uns hier geht das auch weiter. Herr Pfarrer, geben Sie uns noch einen kurzen Ausblick. Als nächstes kommt dann.
1: Genau, als nächstes werden wir vielleicht nochmal ganz kurz zum Abschluss äh, ähm noch einige Gedanken an diese Freude, von der Johannes spricht, äh, verwenden ähm, und dann direkt übergehen zum, zum nächsten, zum dritten Johannesbrief, der ähm, ja da eine gewisse Einheit bildet und dann äh, werden wir dort weiter schauen, wie äh, Johannes hier mit diesem Thema umgeht und was wir für uns heute auch noch daraus ähm, als, als aus diesem lebendigen Gotteswort, wie es uns heute äh, begleiten kann.
0: In diesem Sinne würde ich Sie noch abschließend um Ihr Gebet und Ihren Segen bitten.
1: Sehr gern. Eduard Mörike hat die schönen Zeilen geschrieben: In ihm sei's begonnen, der Monde und Sonnen an blauen Gezelten des Himmels bewegt. Du, Vater, rate, lenke du und wende, Herr, dir in die Hände sei Anfang und Ende sei alles gelegt. Es segne euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: Ein herzliches Dankeschön an Pfarrer Ulrich Filler, dass Sie heute hier uns den zweiten Johannesbrief nahegebracht haben. Hier bei Credo, bei Radio Horeb. Alle weiteren Sendungen, Highlights aus dem Neuen, aus dem Alten Testament, die Apostelgeschichte, das können Sie alles in der Zwischenzeit nochmal nachhören bei uns in der Mediathek unter Hore.urg. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und immer auch für Ihre Unterstützung von Radio Horeb durch Ihr Gebiet, durch Ihre Spenden, damit wir auch nächstes Mal wieder hier gemeinsam auf Sendung sein können. Einen wunderschönen Abend wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.